0: y media, siete y media. En Canarias comienza la brújula del radioestadio. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: La Torre, muy buenas. ¿Has tenido un fin de semana intenso?
0: Pues sí, de, de no parar, ¿sabes? Yo Pero bueno, afortunadamente
1: nada de deporte ni a disfrutar nada del mundo del deporte.
0: Pues oye, créeme que no. no de verdad, sí ya no he visto... Yo. Mira, ayer estaba Varela, por un lado muy compungido y por el otro, pues muy eufórico, ¿no? El básquet le dio la alegría que claro. le había quitado el fútbol. Pero yo no no he podido ver ni el fútbol ni el básquet. Lo he escuchado en el radio Estadio con lo cual eh, bueno, cuando Camps eh, cantaba las canastas, pues me alegraba mucho. Lo y suponía
1: lo radio, porque te escuché sí. tarde con la torre con Alcina y te escuché temprano con Alsina y te imaginaba hoy en Galicia con desconocimiento general de todo lo que ha pasado. Ya veo que sabes que el Madrid <risa> empató en Vallecas, que el Madrid ganó la Copa del Rey, que hoy juega el Girona que puede recortar puntos en San Mamés. Es semana de Champions. No te olvides. Mañana juega pero, el Atlético de Madrid en Milán, el miércoles es juega partida, el Barça en Nápoles. Eh, mañana, ¿eh? Hombre, claro, mañana se partida sigue partida hablando de, de Mbappé. Eh, Esto podría ser un sino de los últimos no, no, siete no, años. No,
0: pero Edu, Edu, ya hemos quedado que Mbappé cuando llegue. Eso, no cuando O sea, mientras tanto, o sea, no vamos a estar aquí, ¿sabes? Todo el día, ¿no?
1: Pues sí, no. pues tienes toda la razón. <risa> pues vamos a contar Oye, lo el, que ha pasado.
0: Oye, el, el de mañana me apetece mucho, ¿eh? A las nueve de la noche. El, el, el Inter es, yo creo que, un rival de altura ¿eh? y uno de los más complicados eh, de esta eliminatoria. Líder destacado bueno, en vemos. Italia.
1: Vamos a ver, que acabo de sí, hablar sí. Simeone y Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Vamos te lo cuento, te pongo al día y a las nueve vuelves. Venga, Venga, hasta ahora. La brújula de
2: Radio Estadio Edu Pidal
1: Semana de Liga de Campeones, semana de Champions, después de que la semana pasada jugaran Real Sociedad y Real Madrid. Este martes y miércoles toca la ida de los octavos de final para el Atlético de Madrid y para el Barça. El Atlético juega mañana a las 9 en Milán ante el Inter en San Siro y el equipo ha entrenado esta mañana en Madrid. Ha viajado a Italia y ha llegado para la rueda de prensa del Cholo Simeone y de Coque, su capitán
3: ha si entrenado es porque, porque si en es, es porque está bien si ha entrado en la convocatoria es porque está bien si no, no hubiese venido, lo poquito que lo he podido ver entrenando, lo he visto, le he visto un gran nivel y bueno, si tiene la suerte de, de poder entrar mañana de inicio donde le toque, ojalá pues tenga la suerte de, de poder hacer un gol
1: como como le que es Coque habla de Álvaro Morata, si sí, está bien por eso está, por eso ha viajado con el Atleti ya en Milán, uno de los enviados especiales de Onda Cero, Alejandro Mori Hola Jano, buenas tardes
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, desde Giuseppe Meaza, donde acaba de concluir esa rueda de prensa, que ha tenido lugar aquí, del técnico Diego para y, y del capitán Coque. Como tú decías, no ha entrenado, ha preferido la y no entrenar en el escenario del partido, ha aterrizado en el aeropuerto de Malpensa a eso de las seis y media de la tarde, ahora ya descansando en sus habitaciones, con un gran ambiente, eso lo escuchábamos era lo que le preguntaban a Coque por la presencia de Morata, que finalmente ha entrado en la convocatoria de 22 jugadores junto a Paulista. Vamos a ver, Morata mañana no va a ser de la partida, pero... Eh, no sé, milagrosamente después de un esguince, que evidentemente no era tan gordo como se pensaba Que sufrió hace nueve días, sí. pues está para jugar media hora Si ya. es necesario, te digo yo que para jugar media hora puede ser Siempre y cuando veremos cómo se transcurre y se desarrolla el partido En un equipo que en el que parece, que ya sabes que el Cholo es muy de, de sensaciones, de momentos ...que Llorente volvería a acompañar a Grisman en punta de ataque... ...estaría otra vez jugando de delantero... ...y que Lino eh, dejaría su puesto a Reinildo... ...la banda derecha del Inter es muy peligrosa... ...y Simeone quiere taparla con la presencia del Mozambiqueño... ...te voy a dar el once que probó y que tiene en su mente... ...vamos uh -huh. a ver si se confirma mañana... Oblak en portería, Molina y Reinildo en los carriles... Bissell Jiménez y Hermoso en la defensa... ...con Coque, Paul y Saúl en el medio campo... ...parece que Saúl gana enteros sobre Pablo Barrios... ...la experiencia tiene mucho que decir en este sentido... ...y arriba como te digo... Gisman y Correa. La rueda de prensa de Simeone, la mitad de las preguntas, por no decir el 70%, han sido en italiano. Sabes que a Simeone, que domina el idioma, le encanta hablar en italiano, sí. así que esa la vamos a poner. Y las otras, y la mayoría son, han sido sobre el Inter, del que ya lo hemos escuchado el otro día después del partido frente a Las Palmas, que es un equipazo. Entre los cuatro o cinco mejores de Europa, ha dicho Diego Pablo Simeone. Yo le he preguntado por el Atleti, y textualmente ha dicho, si estamos con la intensidad de los partidos de Copa frente al Madrid o al Sevilla, si estamos... Con el fútbol del otro día frente a las palmas Estamos a nivel para competir Y poder pasar a la eliminatoria sin problemas Así que eh, me dicen que el ambiente es muy bueno Ha viajado como jefe de la expedición Y por eso te lo señalo, porque no es habitual Miguel Ángel Gil Marín uh -huh. Cerezo va a venir esta noche y mañana dará su famoso calutazo Y de momento, bueno, pues eh, Buenas sensaciones de cara a este partido Importantísimo, en un escenario espectacular que motiva a los jugadores por sí solo.
1: Así tienen que estar, porque con el Inter de esta temporada, de otra forma, no podrían clasificarse, o tendrían muchísimas menos opciones. Eh, empápate bien de Milán, que sé que llevas pocas horas, y esta noche hablamos en Radio Estadio Noche. Jano, hasta ahora.
4: Venga, hasta luego,
1: Edu. El Atlético de Madrid, que viene de golear este fin de semana, pero se medirá su temporada también por lo que haga en Champions. En gran medida por lo que haga en Europa. ¿Cómo lo ves tú, Hugo, condes Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, yo tengo la sensación de que mañana, por lo que conocemos a Simeone, por lo que le hemos visto probar, por eh, cómo enfoca las eliminatorias y por cuál es el rival, que para mí es uno de los equipos más en forma de Europa creo que vamos a ver un partido cerradito es verdad que lo que tiene, lo que plantea repito, lo que parece que ha probado pues con Reinildo en la izquierda, con Saúl metiéndole físico al centro del campo, incluso con Llorente arriba para presionar la salida de pelota y, y para intentar eh, generar espacios y crearle problemas a la defensa del Inter pues es un partido muy largo, es verdad que Simeone y tú lo sabes, se mueve muy bien en las eliminatorias de 180 minutos y sobre todo en los mini partidos que hay dentro de los partidos, entonces Simeone tiene una idea yo creo para el arranque de partido tiene una idea para la segunda parte en la que puede meter más físico con Barrios, con Lino vamos a ver cómo está Morata, con Memphis casi seguro y luego tiene un planteamiento en el que creo que va a intentar que pasen pocas cosas problemas es que ya sabes que en el fútbol luego pues, también el planteamiento era no parecido contra el Athletic Club y te encuentras con uh -huh. un penalti en contra y con un 0-1 así que eh, la sensación del Atlético de Madrid es que mañana Deben de pasar pocas cosas, de que la eliminatoria se va a decidir en el Metropolitano y que cualquier tipo de resultado apretado es bueno porque los 90 minutos decisivos, o 120 incluso, que tienen una pinta tremenda esa eliminatoria, pues sí. eh, se van a jugar en Madrid y ya sabes que ahí el Atleti es bastante más fuerte. Así que yo mañana espero un partido muy cerradito. Es así, no lo vamos a pasar bien en el Radio Estrada. Verás. Nos
1: lo pasaremos bien con tu narración, Hugo. Mañana en Italia y la vuelta en el Metropolitano. Y el Inter de Milán, rival mañana del Atleti, líder destacado en la Serie A. ¿Cómo llega Mario gagola
6: ¿Qué tal Edu Lanzado? Llega Lanzado en este 2024 porque ha ganado los 8 partidos que ha jugado, con 21 goles anotados y solo 4 recibidos. Está en racha con sus mejores jugadores, además en buenas condiciones, ninguna baja. La de Acerbi, pero no es eh, alarmante en defensa. Van a jugar Pavard, Bray de Bastoni delante de Sommer. Por la banda derecha, la duda es si estará Darmian o Dumfries. Darmian es más defensivo para evitar los contragolpes. Por la izquierda, Di Marco, que pone muy buenos centros a balón parado. Centro del campo, uno de los mejores de Europa actualmente. Varela, Blue, en Kitarian Y arriba, no hay dudas, dos tipos que están muy en forma. Marcus Turam y Lautaro Martínez.
1: Por cierto, que el Barça se va a estrenar con entrenador nuevo ante el Nápoles, ¿no? Mañana vas a estar en Milán, el miércoles en Nápoles. ¿Quién va a entrenar al en Nápoles?
6: Anuncio inminente de la despedida de, de, del despido de Gavalter mazzarri como entrenador del Nápoles. Estamos esperando porque el presidente Aurelio de Laurentiis en el hotel está a punto de comunicarlo. Francesco Calzona, actual dirigente actual, entrenador seleccionador de Eslovaquia, estaba en el staff de Spalletti a menos de 48 horas del partido contra el Barça, el Napoli va a cambiar de entrenador. Tremendo, pues el Barça no llega en su mejor momento, pero se encuentra también
1: a otro que tal baila, peor incluso, porque va a destituir a un técnico y va a presentar a otro justo antes de la ida de los octavos de final de la Champions, con lo que se juegan en la Champions, Alfredo Martínez y el Barça, ¿cómo están Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que, como tú bien dices, bastante mejor que el Nápoles sí, y mira que sí, es difícil sí. estar, estar mejor que el Barcelona, pero lo cierto es que el triunfo ante el Celta ha servido como bálsamo para el equipo, se ha enganchado en la liga, por lo menos le mantiene opciones matemáticas, ha visto cómo sus, algunos de sus más directos rivales se dejaban puntos y el, el triunfo tranquiliza el regreso al gol de Lewandowski, y la actuación general de algunos jugadores. De tal manera que, fíjate, hoy la noticia ha estado en que Joao Félix ha completado parte de la sesión preparatoria. Nos habían dicho que Joao Félix como pronto estaría frente al Atleti de Bilbao, es decir, casi dentro de 10 días. Pues igual que estabais hablando de la recuperación milagrosa de Morata, algo ha ocurrido con el portugués que ha debido de tener muy buenas sensaciones y ese fortísimo esguince de tobillo que sufrió en una sesión preparatoria se ha corregido de repente y sí está para viajar mañana. El Barcelona viaja a las 11 de la mañana. La lista de convocados nos la vamos a conocer hasta primero de la mañana, al filo de las 9, cuando el técnico Xavi Hernández ofrecerá una convocatoria en la que deben estar los mismos que viajaron hasta Vigo y posiblemente Joao Félix, entraría también Sergi Roberto y quedarían fuera todavía Ferran Torres, al que le falta un poco de tiempo, Gaby Valde y Marcos Alonso. Solo se tendría, por tanto, cuatro ausencias y... Recuperaría efectivos importantes para la causa, aunque evidentemente yo feliz no será para ser titular. Todo apunta a que Xavi Hernández en Nápoles pondrá en práctica lo que ha venido probando. Christensen como pivote por delante de la defensa, con los tres centrocampistas de siempre, con Frenkie de Jong, con Pedri, con Gundogan y arriba galones para la mal y Lewandowski que están en un gran momento de forma. No hay confianzas con respecto al Nápoles a pesar de que siempre le han hecho buenos resultados y eso sí, 1.350 aficionados que van a ropar al Barcelona con la ilusión de que ahora sí pueden tratar de ganar al equipo italiano y pasar por primera vez en tres años una eliminatoria de Liga de Campeones que hace mucho tiempo que el Barcelona no se cita en esta ronda del caos en la competición, la máxima competición de clubes europeas. Sí señor, estamos repasando la Champions, habrá ediciones especiales de
1: Radio Estadio desde las ocho y media para contar la jornada europea que desde el Maradona el miércoles nos narrará Alfredo Martínez. Esta noche hablamos, Alfredo, un abrazo.
7: Otro partido cortate rápidamente que ha habido reunión de co representante de Alfonso Davis, el jugador del Bayern Múnich, por lo que se ve ha estado en Madrid, luego ha pasado por Barcelona, visita de cortesía. El Barça quiere saber qué pasa con este jugador que acaba en el 2025 aunque parece que hay muchos pretendientes para el Canadiense.
1: ¿sí? Mercado abierto en Barcelona. Estamos aún pendientes de cerrar la jornada de Liga. El tropiezo del Real Madrid en Vallecas, el empate ayer, da la posibilidad al Girona de recortar puntos con el líder, pero para esto tendría que asaltar la catedral. Casi nada. Athletic Club Girona desde las 9 en San Mamés, última hora del partido, Gorka Citores. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues sí, un aspirante a la Champions como el Atlético que quiere ganar para seguir la estela de Barcelona y de Atlético de Madrid. Y un aspirante a todo. El Girona que de ganar hoy en la catedral. Podría solo tres puntos del líder del Real Madrid. Con la baja de Ander Herrera en el equipo de Ernesto Valverde, apuesta de inicio con Unai Simón en portería, con Leque, Geray, Vivian y Juni en defensa, con Niño Grudel de la reta. Junto a Beñal Prados en el centro del campo, línea de tres por delante, con Iñaki, Williams en la derecha. A la izquierda jugará Alex Berenguer porque Nico Williams vuelve a la convocatoria, pero se queda en el banquillo al igual que Sancet. Porque juega de inicio Unai Gómez en el enganche para dejar la referencia ofensiva a otro que vuelve tras lesión a Gorka Guruceta. Enfrente el Girona a por todo en la catedral con las bajas de Blin de última hora, de Tony Villa y de David López lesionados de Jan Couto. Que tampoco puede estar por sanción, tampoco se va a sentar en el banquillo de nuevo. Michel cumple el técnico madrileño su segundo y definitivo partido de sanción y apuesta de inicio por Gachariga en portería con Arnao Querí García. ...Juanpe y Miguel Gutiérrez en defensa... ...con Alex García acompañado de Iván Martín... ...de Ángel Herrera en el centro del campo... ...bandas para Sigan y Sabiño... ...en puta del ataque Dobic del conjunto Girani... ...arbitra el murciano Sánchez Martínez en el silbato... ...estará el andaluz Melero López en el bar... ...vamos a ver... Como responde la afición de la Catedral, también hay presencia de aficionados del conjunto Gironi en este lunes 9 de la noche, partidazo por todo lo alto entre Atlético y Girona.
1: Gracias, Golcato. Todo esto hay un partido en juego desde las 8 y media en segunda división. También cierra la jornada en la división de plata Tenerife, Club Deportivo Tenerife Eldense. ¿Cómo va, Leis Valero? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la conexión no puede ser más oportuna porque hace apenas minuto y medio ha marcado ya... El primer gol del partido del Club Deportivo Tenerife en una falta lateral que ha votado Roberto López en el segundo palo. José León, el central, entraba absolutamente solo y de cabeza, ha conseguido batir al guardameta Aceves. Por lo tanto, ahora estamos ya camino del minuto 11, ha caído el primer gol en el Rodríguez López, en un partido en el que el técnico local, la Garitano, se puede estar incluso jugando el puesto en el banquillo insular, pero de momento coge aire este Tenerife, aunque hace apenas medio minuto ha estado incluso a punto de empatar Alex Bernal. Partido móvilito que empieza con ocasiones de gol, con ese gol del Club Deportivo Partido Motriceros, José León lo dejamos. Camino del 12 de la primera parte, Tenedice 1, en 20-0.
1: Y nosotros seguimos en la brújula.
2: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
8: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55 91-555555. 55 55.
2: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
8: Condiciones en mutua.es.
9: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
2: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
8: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir
10: aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama
9: ahora al 900-272-272. Recuerda,
2: 900-272-272. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. ¿Y el
1: Real Madrid cómo está? Con Mbappé como tema central para los medios, los aficionados y el mundo del fútbol. El equipo tiene que pensar en ser mucho más pragmático, en pensar en el día a día y poco más.
11: Fernando Burgosola. ¿Qué tal? Muy buenas. Al margen de lo que ocurra en San Mamés, en unas horas en el Real Madrid dan por bueno el punto en Vallecas y lo que supone encadenar 19 jornadas consecutivas toda una vuelta sin perder. Se es autocrítico, por supuesto, con la segunda parte donde el equipo jugó bastante mal, aunque lo peor fueron la quinta amarilla de Camavinga y la expulsión por dos tarjetas en el tiempo añadido de Carvajal. Ni el francés ni el de Leganés jugarán contra el Sevilla el domingo. Si añades las cinco bajas por lesión, incluidos Rudiger y ben Ancelotti volverá a tener que hacer encaje de bolillos en el 11 titular. El italiano les ha dado dos días libres y hasta el miércoles a las 4 de la tarde no volverán a los entrenamientos. Y mientras tanto, el club y el vestuario permanecen ajenos y aislados a las noticias sobre Kylian Mbappé. La última ha sido del diario Marca, que cuenta que Mbappé ya ha firmado hace dos semanas su contrato con el Real Madrid serán cinco temporadas. Se convertirá, sí, en el mejor pagado de la plantilla con un sueldo entre 15 y 20 millones de euros netos por temporada. La prima de fichaje llegará a los 50 millones. Ah, y no esperen que el Madrid desmienta nada ni por supuesto confirme. No es momento para ello. Nos queda todavía temporada. El Real Madrid, que hoy ha celebrado la Copa del Rey de Básquet, lograda ayer en Málaga ante
1: el Barça en una extraordinaria final que estuvo viva durante casi todo el partido. Luego ya fue un paseo final. Facu Campacho, MVP, se pasó por Radio Estadio Noche.
12: Si bien ganás el último partido y sos campeón, creo que salís campeón durante los meses que te estás preparando para eso. Eh, y nosotros nos preparamos muy bien. Quiera o no, esa es una construcción que te hace llegar al, 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 al partido más importante de la mejor manera. Creo
10: una Copa que a Amplía de paso el palmarés de Chus Mateo, David Camps. Buenas tardes Edu, por pues, si hiciera falta, un título de copa que reafirme el trabajo y el proyecto de Chus Mateo, que ya son cuatro títulos en un año y medio con el técnico que arriesgó con una rotación al estilo años 80, seis jugadores disputando casi toda la segunda parte. Y eso, que no llegaban bollantes los blancos, pero salen de Málaga con kilos de autoestima en la mochila. Y visto el rendimiento de jugadores como el francés Vincent Poirier o el croata Mario Gesson ya, Florentino Pérez va a tener que dejar al del dinero de Mbappé para su renovación. Ante ellos tienen el reto de igualar la temporada perfecta. Mucho camino, eso sí, todavía les queda por recorrer tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Y a la espera de Ricky Rubio, el Barcelona se ha quejado amargamente de la actuación arbitral, dejando en un segundo plano una gran actuación en la Copa del Rey de Málaga y una mejora evidente en el proyecto de Rugger grimau Confunden, creo, ...el foco de su desilusión y es que el trío arbitral nada tuvo que ver con el desenlace de una histórica final... ...porque ha sido una de las mejores finales que hemos visto en el torneo de CAO. ...ha sido un torneo simplemente maravilloso, el disputado en Málaga... ...y veremos cómo es el futuro de ambos colosos... ...que quizás se puedan ver las caras de nuevo en Berlín... ...entonces en el mes de mayo luchando por una Euroliga... Ojalá que sea así, Edu. Ojalá.
1: Una, una final contada con pasión, camps se nota. Eh, la etapa de Lasso, que fue gloriosa e inolvidable para el madridismo, pero parece que empieza a construirse con buenos ladrillos la de Mateo. Edu García, director de Radio Estadio. Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Tocayo? muy buenas. No será invitado en el Club de la Comedia para un monólogo con chispa, pero que le quiten lo encestado a Chus Mateo y a su séquito. Lasso aglutinaba y ejecutaba, pero alrededor había mucho aprendiz vivo que ha crecido a golpe de trabajo constante. Muy chula la final competida y atractiva en tres cuartos hasta que al Barça le entraron los vértigos. El vestuario madridista sabe que los talluditos aportan, dan descanso a los de primera línea, pero con Facu desbocado y por hier, sublime, era cuestión de tiempo en recogerlo de la fruta madura. Se habló de fatiga antes de llegar a Málaga, era claro que era un farol que ellos mismos desvelaron ...en ese partido de cuartos. Enfrente Grimau... ...que pagó la novatada de verse con brazos sin cicatrices... ...plantilla preparada para navegar con vientos favorables... ...pero todavía no cuando se rolan y la cosa se lía. Les vendrá bien Ricky Rubio y lo que acarrea... ...pero eso sí, sin presión y sin prisa. El resultado fue acorde con lo visto... ...y los dos hicieron mucho por elevar el atractivo de una competición... ...que sigue teniendo magnetismo para la amante del deporte... Menos para la Casa Real.
1: No, que no se presentó en la final de la Copa a entregar el trofeo, pero fue una gran copa del rey. Son las 9 menos diez, una hora menos en Canarias.
2: La brújula de Radio Estadio.
1: Donde voy. Vamos a contar algunas más de fútbol. El Betis, por ejemplo, que cambia de director deportivo José Manuel Jiménez.
8: Hola Edu,
0: bueno, estaba vacante la figura del director deportivo del de Betis eh, después de la salida de Ramón Planes en el Pleno Mercado Invernal y esta tarde el club ha anunciado que Manu Fajardo, hombre de la casa, va a ocupar eh, ahora ese puesto. Mañana va a ser el encargado de presentar oficialmente al delantero Cedric Bacambú, que ayer ya debutó con el Betis después de su participación en la Copa África. El Club periblanco, por otro lado, ha anunciado hoy la renovación de su portero Fran Vieites, terminaba contrato en junio amplía ahora hasta 2026, la próxima campaña no va a estar Claudio Bravo y sobre el papel Ruiz Silva y Vieites van a ser los cancerberos del primer equipo.
1: Cambio de entrenador en el Levante en segunda, Sergi López
12: Hola Edu, buenas tardes, el Levante ha destituido a su entrenador Javier Calleja y será Felipe Miñambres, el director deportivo, el que se haga cargo del club a partir del próximo miércoles, ya que mañana tienen jornada de descanso, la decisión se ha tomado tras la sesión matinal que ha tenido el equipo después de haber llegado de madrugada del partido frente al Racing de Ferrol, que además ha dirigido el propio Javier Calleja, reunión de urgencia del Consejo de Administración, que pone el proyecto para intentar buscar el ascenso a la primera división en manos del hasta ahora director deportivo.
1: Más fútbol, más noticias, Alberto Fernández.
10: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
12: Pues
1: mira, te
10: cuento que hoy en Inglaterra hablan de Mason Greenwood. El medio británico Football News cuenta que el Manchester United habría decidido vender al futbolista del Getafe después de la buena actuación que está teniendo Azulón. Y le ponen precio, 40 millones de euros. Aquí ya hemos contado que el Getafe está interesado en que continúe en el Coliseum, al menos una temporada más, pero desde luego ni por asomo pagar eh, ni una cuarta parte de, de semejante cantidad. Dos noticias de banquillos. En el Olympique de Marseille ella están muy cerca de echar a Llenaro Gatuso. Eh, recordemos que sustituyó a Marcelino García Toral hace cinco meses en el conjunto francés bueno, pues podría no estar ya incluso este jueves ante el Shakhtar Donetsk en la Europa League y otra destitución, en Inglaterra el Crystal Palace ha cesado a Roy Hodgson y ha anunciado ya al ex técnico del Intras de Frankfurt, Oliver Glasner como su nuevo entrenador. Concentrada la selección española de Monse Rodríguez Sí,
2: concentrada y primer entrenamiento en las rozas de la selección de cara a ese partido del viernes semifinales de la Liga de las Naciones ante Países Bajos, una a un entrenamiento en el que no han estado ni Alexia Putellas ni Itere Avellera, las dos jugadoras que llegan lesionadas, pero que por el momento se quedan en la concentración.
1: Fox se ha ido al centro de Madrid a un acto de la Liga. ¿Qué te has encontrado, Gonzalo? Buenas.
13: ¿Qué tal Edu? Pues sí, nos hemos venido aquí al centro de la capital de España porque La Liga ha abierto un pop-up store con Dazón en el que tenemos diferentes corners, diferentes cosas muy interesantes y eh, es gratuito, además quien quiera va a poder venir hasta el domingo y además va a poder conocer eh, in situ aquí a los embajadores por ejemplo estoy con uno de ellos, uno además que nos hizo, vamos, eh, nos dio muchísimas alegrías tanto en la Eurocopa como en el Mundial Fernando Llorente, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para el que quiera venir, el que no sepa qué es esto, cuéntale un poquito, ¿qué es este pop-up store de la liga?
3: Bueno, pues es un,
13: una tienda, un espacio que han abierto para, que, para
3: acercar, digamos, al aficionado, a, a que vean a, a jugadores que van a venir, a hacer eh, pues algún coloquio con, con todo el que quiera venir a, a verles, creo que la gente que, que venga pues, eh, se lo pasará bien y, y
13: disfrutarán viendo a, pues a jugadores que, que van a venir durante la semana. Veo precisamente una camiseta de del de Athletic que juega esta noche a las 9 contra, contra el Girona. La temporada está siendo increíble, luchando por esos puestos de, de Champions, en Copa en, en semifinales, además eh, con los dos Williams totalmente enrachados. ¿Cómo estás viendo la Athletic?
3: Bueno, está siendo una grandísima temporada, ¿no? La verdad que pues, eh, Ernesto está haciendo las cosas como se esperaba, es un grandísimo entrenador. En los últimos años pues estaba costando entrar en Europa, pero, pero bueno, este año es el año para,
13: para soñar con ello. Desde el 84, que no conseguís la, la Copa, ¿no? Eh, habéis jugado seis finales, las seis las, las habéis perdido. Este año tiene que ser el año de, de la Atlético en Copa.
3: Sí, yo creo que es el año para, para, para soñar, ¿no? Creo que se está viendo un equipo con capacidad para, para ganar la Copa. Eh, la mitad del trabajo ya está hecho, la salida a Madrid eh, con 0-1 pues fue un grandísimo resultado y ojalá que, pues, que esta pequeña ventaja les, les ayude a, a llegar a esa a esa final soñada, ¿no?
13: Pues, Fernando, muchísimas gracias por atendernos en, en Onda Cero y recuerdo que hasta el domingo se puede asistir de manera gratuita a este pop-up store de La Liga. Gracias, uh -huh.
1: Fernando. Un placer. Y gracias a ti, Gonzalo, en La Liga. Gracias por la Fox. Y Rafa Fernández en directo, dice Ana, con oro mundial, que ha llegado hoy a Madrid. Hola,
14: Rafa. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas. Mira, he decidido hoy pasar el día eh, con un campeón del mundo uh -huh. y subcampeón del mundo, ¿eh? O sea, se llama Hugo González de Oliveira, Hola Hugo. Hola, buenas, buenos días. Y además tal? has llegado aquí el día de tu cumpleaños.
12: Sí, sí, sí. Bueno, como te digo, mi mejor regalo ahora es a ver a mi familia después de tanto tiempo. Pero, pero sí, súper, súper contento. No he tenido ni tiempo de, de casi disfrutarlo porque en no, las no, cinco pruebas individuales son relevos. Y el, 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 gané el 200 de espalda y en menos de 10 horas tenía la segunda espalda, la preliminar. Pero bueno, sí, súper contento. Yo creo que esto hubiera sido imposible sin pues, muchísima gente, sin mi equipo, sin mis compañeros. Así que bueno, agradecido también de la oportunidad de, de poder ir a competir, ¿no? Que al final es, es lo importante, disfrutar el momento, competir y, y dar lo mejor.
14: Bueno, te vas a convertir ahora, eh, a ver cómo llevas la presión. En los Juegos llegas como campeón del mundo.
12: Eh, bueno, desde luego ahora es más, eh, es más cercana que con mis marcas de antes, ¿no? Pero... Lo que he dicho, yo creo que nada mejor sin presión. No te quiero meter presión, ¿eh? Nada mejor sin presión, entonces voy a ir pensando en lo mismo. En el objetivo es nadar más rápido y, y competir contra, mí, contra mis propias marcas. Y la última.
14: Eh, bueno, en 2022 llegabas como campeón de Europa. Eh, hubo una aparición de unas eh, ayudas nuevas, becas, ayudas, cada uno le llama de una manera, recursos para que los deportistas tengáis fisios, psicólogos, concentraciones, etc., etc conseguidos por vuestras marcas, por vuestros éxitos deportivos. Te quedaste fuera tú, se quedó fuera también otro finalista olímpico en Tokio como, como Nico García eh, y ahora tú ya estás dentro de la rueda otra vez y estás con esas ayudas. Eh, ¿Qué quieres decir? ¿Qué, qué mensaje quieres lanzar? Y así un poco a, al deporte español, a nuestros dirigentes en este tipo de cosas.
12: Sí, a mí me encantaría que, que, bueno, que, se, que se apueste desde el principio, ¿no? que no... Que al final los que nos tiramos a, a competir somos deportistas y yo creo que eh, hay, hay que quizás ser más flexibles ¿no? en, el, en el tema de requisitos eh... A nivel de becas.
14: Pues hubo oh, que enhorabuena y que, bueno, sin presión, pero que en París salga todo fenomenal. Muchas gracias. Pues eh, Edu, que ya le voy a dejar, ¿eh? que se marche con su familia, porque si no me van a tener que, que meter aquí en el coche, me van a llevar a casa <risa> y, y van a acabar de mí hasta el gorro. que no. ya sabes, Hugo oh, no, González no. Oliveira, dos medallas en estos, en estos campeonatos del mundo.
1: Sí, señor, enhorabuena, buen trabajo y no, que descanse y que lo celebre. Rafa, en tenis hemos visto llorar esta tarde a Paula Badosa después de una derrota en Dubai, Rafa Plaza.
8: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues siguen las malas noticias para Paula Badosa. Esta vez ha sido en el torneo de Dubai, en la primera ronda, donde se ha vuelto a retirar después de perder el primer set por 6-4 ante Radovic. Eh, Badosa que acumula varias retiradas en los últimos meses, que como sabes estuvo lesionada a la parte final del año pasado y que no acabe de, de levantar, acaba de despegar el vuelo. Una nueva retirada para Badosa, entre
12: lágrimas, esta vez
8: en el torneo de Dubai.
12: Una pena.
1: En motos, primera jornada de test
12: de MotoGP en Qatar, Chechu ¿Qué tal, Edu? El vigente campeón del mundo Peko Bañalla, sigue marcando el ritmo en esta pretemporada la que ya solo le resta un día y es que en el circuito de los aires el mismo en el que arrancará el Mundial el próximo 10 de marzo se han celebrado, se celebran dos días de test oficiales y en esta primera jornada el más rápido ha sido el italiano y como en Malasia hace un par de semanas, segundo ha vuelto a ser Jorge Martín y esto demuestra que las Ducati y especialmente ellos dos están todavía un paso por delante del resto en cuanto a Mar Márquez sigue con su adaptación a su nueva moto, hoy ha sido décimo sexto justo por detrás del rookie Pedro Acosta y veremos mañana si se ha guardado algo en su ataque al crono en el test que como decimos cerrará esta pretemporada de MotoGP y nos queda Ana la primera de la semana
2: Rafa Nadal pasó por el objetivo de la sexta para explicar su fichaje por la Federación de Tenis de Arabia tras las críticas suscitadas y sin quererlo se metió en otro jardín Edu al darnos su opinión sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte dijo que igualdad sí pero igualdad de inversión y de escaparate ante los medios igualdad de salarios no para qué se llegó a preguntar ...el que más genere, más se debe llevar... ...es un mensaje peligroso porque parece muy lógico... ...y lo iría si viviésemos en un mundo ideal... ...que no es el caso... ...porque el deporte masculino le lleva al femenino... ...años y años de ventaja a nivel de inversión y de escaparate... ...tiempo que evidentemente es imposible recuperar... ...para las mujeres por mucho que ahora... ...haya una igualdad de inversión y escaparate... ...cosa que tampoco es cierta... Ideal también sería un mundo en el que las deportistas no perdiesen patrocinadores por el hecho de ser madres, algo que también está pasando. El feminismo no se lleva al extremo, el feminismo vive en este mundo y se enfrenta a injusticias y a la desigualdad creada por el paso del tiempo, algo contra lo que es muy difícil luchar. Por eso se necesita el apoyo del deporte masculino en estos casos, y en muchas ocasiones como esta, no sé tiene.
1: ¿Cómo te envidio ahí cerca del obradoiro? Rafa, que pases un buen lunes y te escucho.
0: Venga, y ya vosotros.
1: Adiós.